0: 本期提供的建议有可能只能帮助你度过三个月到半年的时间。我会那一刻，我会觉得我的烦恼跟他的烦恼差距很远。
1: 他有可能就是你们之后这段关系的最顶峰了，在一开始出现的最顶峰， oh, 但是你们之后再也没有超过那个瞬间的东西出来了
2: 。我跟他相遇之后。他就一直在想，我到底要什么时候才会问他的工资多少？那如果从一开始我就跟你是一个大学的，就是我们的经济状况也是一样的，你还会喜欢上我吗？
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
2: ，我是 Blake， 我是西瓜
1: ，西瓜是我们编辑部的一个同事，今天是他第一次来我们的博客，所
2: 以刚
0: 刚我们开录之前，我们很紧张，就是我们在外面是沉默的，然后在疯狂记笔记，你知道吗？就是然后我那一瞬间，我觉得我像是回到了以前中学开考之前那种班上那种复习
1: ，那接下来复习的结果怎么样？大家就。可以直接呈现了，我觉得
0: 。对啊，因为我们今天三个有一个共通点，就是我们都都是短恋
1: ，正在短恋中，对，就
0: 是刚刚开始都没有超过半年，所以我们今天是来聊一聊一个由西瓜衍生出来的话题。是
1: ，因为我们这个话题就是昨天是从西瓜的选题库里面捞出来的吧？因为他想要报一个选题，就是和恋爱对象有学历差距怎么办？然后我是觉得说，我们跟恋爱对象可能除了学历差距，还可能会有各种差距啊，然后还挺适合来一起来讨论这个问题的。但是由于刚刚才得知我们三个都是短恋中的状态，所以本次聊天提到的建议并不那么的具有参考性。<笑>
0: 对我们本期提供的建议，有可能只能帮助你度过三个月到半年的时间。那后面你要用到的建议，我们也不保证我们可以就没有质保。对对，没有质保。另外一个点就是，因为我们三个人的恋爱差距是不一样的。虽然我现在也不知道大家的差距是什么哈，但是我们欢迎大家认真收听本期恋爱三叉。<笑><笑>
1: 恋爱插声会，西瓜可以先说一下，就是为什么对为什么当时想要对为什么你说的是学历差距？啊
2: 、那秦是因为呃，最近我和对象正在分居当中，他回家了，要准备专升本的考试，我不知道大家知不知道这个。呃，我们有一个共享文档，最近他就在共享文档里面说，他因为要准备这个考试，压力很大，他就想起了我们刚认识的时候，他说在我的面前也会感到有一些压力。因为我是普普通通的一本学生，然后他会有这方面的学历的差距。Oh. 他还向我提出了一个问题，就是说，好的教育真的是有必要的吗？当时的话，我也在文档里面回答了他，对于我们的恋爱差距简单的提了一下。这个我想是之后来聊，但因为这个契机，所以在选题会上我就说想要提一下这个
1: 学历差距是吧？对，你自己有感觉得到吗？一本和专科的差距？
2: 会有的，但是我具体的感知到它存在的是，我还记得，就是我在办公室或者像朋友开始介绍他的时候，就是那时候认识了一段时间，我开始想要说，在他认识我身边的朋友的时候，我，一时间不知道该怎么介绍他。我说他是大学生，然后他们就会问大姐啊，在哪个学校啊？就是那一个瞬间，我发现我不知道该怎么样去回答，我好像我就经常会含糊其辞掉。就我没有办法很顺利的把专科两个字说出口，那个瞬间我就会觉得哦，我好像是会有那样的一点介意或者芥蒂
1: 。就是你对象他会感受到这种含糊的时候
0: ，嗯，我觉得他不一定会感受得到。嗯
2: ，我觉得他可能是从他的立场出发，他自己有这样子的对于学历差距的感受，但他不一定知道我自己有没有过。因为之前也没有就这个问题讨论过。嗯
1: 、那不是说有和，就是你提出的那个问题，不是说和对象有学历差距怎么办、嗯？那你们现在怎么去面对这种
2: ？其实也没有得到特别好的面对。我跟他有简单的聊过一次，就是聊一聊他自己的想法。他说的很有意思，就是他，呃，当时知道这个学历差距存在的时候，他觉得我的生活是很有意思的。因为我好像是代表了一个他从来没有接触过的世界，认识了我之后，他第一次见到了活生生的 UP 主，就是之前来公司的时候，他见到了 Blake。哦哦
1: ，<笑>活生生的 UP 主对
2: ，我当时听到这个真的觉得很好笑。嗯、他有给我讲到一个细节，关于他对学历差距的感知是，当时我带他见我的一个朋友，他在完美日记工作。然后他之前只是听我说起了这个朋友，他以为那个朋友是在完美日记的门店工作的。后来我说他是在公司内部做运营，然后他听到之后就觉得啊，就好像说他完全没有料想到这个层面。他提到这一点的时候，就是也会说我们俩的世界的差距好像是有一点点的大，我们的认知也会有一点,点的明显
0: ，就有点像大家的呃阅历和圈子不一样。对 oh, yeah. 行业和认知和专业都不一样
1: 。我现在很担心我弟
0: 。对，其实倒不是说是学历上的问题，因为学历可能只是成绩的那个切面嘛。我觉得其实有点像是，呃，我会把它理解成就就是过往的两个世界圈交集就本来就比较少的人，嗯、我会这样去理解这件事情。嗯、就是两个圆圈圈，然后你们在一起之后，发现你们除了爱的那一方面之外，其他部分交集相对较少。那我们要怎么办、嗯？我会想到这个
1: 。我觉得是这种。你为
0: 什么要担心你弟弟
1: ？因为我弟他是他就是读专科学校的，嗯、然后他女朋友是一本
0: 。那他有跟你讲过类似的
1: ？没有哎、欸，但是他有一次他说他因为他的专科学校也在中山里，然后在比较山区里面的地方。上次来广州，然后他可能去了大学城，去了一些一本的学校之后，当时他要走了，然后他坐在我。家就是在那里一边穿鞋的时候一边说，学校跟学校真的好不一样。原来广州这么多学校是这样子的
0: ，很感慨
1: 。对对对，他说、嗯、就是他有那种很感慨。他说我现在很后悔没有来广州念书，但是我当时心里想是，但是也没办法，没有考上就是没有考到那个成绩，<笑><笑>就算很残酷，但是确实是这样子。我觉得我们自己也存在一种局限，因为我们其实也不知道说专科学历的同学。他们眼里的世界是怎么样子的？他们看到的是什么？因为我们就是一直很理所当然的觉得说，呃、哦，我的朋友们，我的同学们毕业之后，可能去到电商公司里面，他就是去做一个策划岗，然后就升为管理岗什么的。但是你不会想到说，他是可能会去门店或者是什么
0: 。我相信以前在社交软件上认识过一个朋友，以前在老家的时候认识的，出去吃宵夜的时候嘛。然后他就给我讲故事，讲他以前在广州的经历，因为他那个时候在我老家那边工作。他说他以前很想留在广州工作，是因为他在一个那种猫咖店上班，老板是一个潮汕人，但是那个老板很奇怪，就一直拖他们工资什么的。他说他们一个月在广州两三千块根本活不下去，因为他原来那个专业他也没有学到东西，在广州待不下去就回去了。就那一刻，其实本来那个新年我的烦恼可能是啊，我的全体怎么办呀？我的工就是我的。下一个视频做什么呀？就是我会那一刻，我会觉得我的烦恼跟他的烦恼差距很远。但是我认真去听我们不同的烦恼的差距的时候，我就会在想。所以有些时候我觉得很困惑，就是社交软件这个东西，就是会把完全不同的两个世界的放在一起。因为如果是你跟朋友出去认识的朋友，你是不会认识到这样的人的。的所以我觉得这有可能是跟在用社交软件谈恋爱的人他会有的一种
2: 。对，他的确，我觉得是一个很新鲜的现象。因为我的对象他也跟我提到一个，昨天我在跟他聊的时候，他说他之前在社交软件上的时候，他会特地的去划那些简介里面有学校字母大写的，真的假的？真的，他觉得很酷
1: ，<笑>就是有简写的嘛，
2: 就是学校的英文简写，虽然我也不明白为什么要这样写，但是一般是那些名校他会有这样子的
1: 嘛、嗯？我也用过社交软件嘛，会划到可能写的专科学校的人的时候、嗯，其实我之前会划过。然后我在在之前就是用那种匿名的没有太多信息的社交软件的时候，然后我认识了一个男生，就是他跟我有共同的爱好，他也很喜欢听摇滚乐，然后很喜欢去看演出。然后我们后来聊着天的时候，他又说他就是在朋友的火锅店里面帮忙当服务员，跟我聊到他的学校是一个什么什么学校，可能聊到这一方面的时候，然后我心里就会自动有了那种哦，我们好像不是同一个圈子的人，自动就不会有那种说。想要跟对方谈恋爱的心情，就当做网友那样子去相处。就我不知道这样子是不是，就可能有包含某种就是
2: ，刻板印象。嗯、印象
1: 在里面、嗯，有些时候你自己心里就自动觉得有差距，然后你就不会去想要去建立关系。但是你
0: 会不会偶尔觉得很，因为这是相对的嘛？你偶尔会不会觉得，哎，那某一些更好学校的学生会不会也这样看我呢
1: ？说不定那些就是那些从小就在国外念书的，<笑>然后他看到你。也是有这样的想
0: 法，因为这个标签实在是太大了。对，嗯，一个什么专科、本科、重本、海外留学，然后长春藤，就是所有的、所有的这些呃标签，的代表的几百万人。我们拿这个标签来分类，确实真的，一条鄙视链。对我觉得很、就是，还蛮不好，对对对对是好但是这条鄙视链它又是存在的、哦那我们说今天拿出来讨论，我觉得其实是有点像我们在这里反思，我们什么时候放下了这些鄙视链，什么时候拿起了这些鄙视链的感觉
1: 。你自己呢？你跟你另一半的差距会是什么
0: ？我跟他的差距有点跟你不一样，就是我跟他的观差距，其实是生活观念和生活习惯、脑回路的全方位的差距。
1: <笑>听起来像是完全不一样的
0: 。呃，其实差距还蛮大，但是说的比较虚一点，就是根本的那种。价值观是很像的
1: 、嗯，就是
0: 我们要去体验很多东西。我说一个小细节吧，就是之前呃，大宽他们不是在 K11 那边办了一个活动嘛，我们是去到花城汇那边吃饭，然后就在天桥那里路过，看到那个摊位，在上面路过，然后我们在那里路过的时候呢，我们要先吃饭再去拜访，再探班嘛。然后路过时候呢，他就跟我在那里数，那里有几个人。就一二三，我说你数来干嘛？他说见你的朋友不是应该准备一些礼物吗？我说为什么见朋友一定要准备礼物？我说我之前没有这个习惯。他说因为你的朋友也是很重要的朋友啊，就是这种感觉。然后我说那你要干嘛？他说呃待会再说吧。然后我们就去到一家饺子店，这是我们经常吃的一个饺子。然后坐下来之后呢，他就打开说 OK， 现在把你朋友的三个人的头像给我。然后就把头像发给他，然后他就说跟我讲说那你朋友有什么故事可以跟我讲？然后跟他讲，然后他就把那三个人的头像就变成了三张插画，整一顿中午的饺子都是一边吃饺子一边在那里画画。画完之后呢，呃，我就以为结束了。然后他说我们现在要去把它制作出来，然后,然后我就是我说我们现在要在花城会，然后要干嘛？他说我们要找一个打印店，我们要挑一种呃印起来比较好看的印纸。然后我那个时候我就说。呃，已经两点多了，然后待会我们还要去岛上逛什么，真的有时间嘛。然后我就拿开它，发现我家楼下就有一个打印店是可以印广告的，然后就跟他印，跟他裁，跟他弄，挑慢们挑了一种我不知道叫什么名字的纸，再去那里拜访，然后就送给他们。那一刻，我就忽然就觉得，我说我的生活的我的创造力好差呀，<笑>就是。我好像很久都没有很用心的即兴的临时的做一些什么给我的朋友，就是一直在用我擅长的东西来面对这个世界，就是写文字或什么的。我就忽然间我就反思，我的世界很久都没有改变，所以其实对我的冲击还蛮大的。那一天对我的观念影响也蛮大的，因为我最近在看一本书，不是那个《工作、消费主义和新穷人》嘛，他就是从社会学的角度去分析为什么人类变得。越来越爱消费，是因为在社会的层面，这个社会把你培养成越来越爱消费的人呢，是有一个好处的。你可以永远能够找到自己的消费目标，对不对？然后你就可以努力工作往那个目标去。你是不会胡思乱想的，这对整个国家的经济和稳定都是有作用、嗯。然后我就在想，我也被训练成了一个，一个很想消费的人。但是消费人他忘记了一个东西，就是。生活的很(笑)多快乐是自己可以创造 的， 所以我是一个合格的消费人。我会半夜买手机 壳， 但是我却不会自己
1: 即兴对即
0: 兴的怎么样。所以最近就刚刚进家门的时 候， 两位。编辑，他不是看到了我家门口放着一个手机壳吗？是给我,给我对象订定,<笑>定制了一个
1: 手机壳。<笑>对，
0: 其实是我把他的一张自画像弄成了手机壳，我想之后再送给他，因为他最近也很大压力嘛。嗯、然后我就在想，我可能会写点什么，然后再把这个给到他，可能就是说这是我眼中的你的样子什么的，就是我在学习生活中多一点点我可以创造的东西。嗯
1: 那这种差距听起来就是你是通过发现这种差距，然后去向他学习了
0: 。对，因为我之前听到过一句话，就是说，嗯，恋人是你去接触另外一个世界的最好的方式之一， okay. 是他可以马上把你带到。另外一个你完全不会接触的世界，所以你认识像西谷，他认识他恋人，他马上认识了一个在他的那个学校的圈子里面，他会在乎什么和他会讨论什么的一个圈子。然后第二步就是这个圈子会慢慢变成你的一部分，如果你们爱的很深的话，然后他会变成你的。自我的一部分，然后你整个身体如果是一个圆形的话，你会有一片，先是属于你们两个的那个交集，但是那句话本身它是在写分手的，就是那句话，我们现在就是虽然我们每个人感情都现在都是都是健康，但是我们那句话它其实形容的是，当你跟这个人分开的时候，你会发现你的一部分自我也被带走了，那个时候你你会是很痛的，所以很多时候呢。你认识了一个新世界，然后你要去做选择，你要不要融入这个新世界，会让那个新世界融入到你的内心。如果你愿意，可以；但是你分开的时候，内心会很痛、嗯。那如果你不愿意，那时候你又没有真正走进他的世界，就看你的什么观念。
1: 天，已经开始聊到分手了。对呀、啊啊，没有没有，不是分手，<笑>就是说这种融合之后的
0: 结果啦。所以我就觉得，哎呀，我因为我每一次。谈恋爱差距都很不一样嘛，就比如上一段是性格差异很大，嗯，上上一段是职业差异很大的，对方是做地产的。第一任是什么？哎，我也忘了第一任差距是什么
1: ，<笑>不好意思，太太多任了，太多
0: 了，没有，就就第四任而已啊
1: 。我一直以为这是第二任，是我不知道你原来有四任，
0: <笑>哦，不好意思，
1: <笑>我是属于试探，这。哦，你还在试探、那个，我在试探我们差距的阶段，然后我就想到我们上周是一起。去书店，就是我们路过了一个书店，就是他是学美术的，然后他对文字其实没有那么敏感，他是一个不看书的人。上次就路过那书店，但他又说我们要看一下有什么书，他说我想买一本书，就是我不知道他为什么突然想买一本书，就他没有指向，然后就通过观察他会对什么书感兴趣，翻哪一本书来判断说，嗯，他的品味跟我是一样的吗？就是他会不会翻到那些我看不起的书呢？
0: <笑><笑>你会发现仙草内心的鄙视链是最多的。我我,我内心
1: 真的超多鄙视和反思。批判一下。
0: <笑>我们现在来批判。我们现在来整个节目的目的，除了要聊内容，就是要批判仙草的<笑>不是鄙视链。
1: <笑>不是，就是有那些书，我可能以前也看过，<笑>什么就是那个就是那些什么小说啊，然后什么呃成功学可能也会，然后。但是因为我发现，我这两年也开始看一些类似成功学的，说什么立刻去做的人得到一切。啊
0: ，那个是工具书了，也不是成功学。<笑>那他最后挑了什么书
1: ？他最后停在了一旁侦探小说面前
0: 。哦，那还行，还是安全的、啊。对，但
1: 是他<笑>好
2: 过分，<笑><笑>
1: 安其实是比较安全的。然后他停在那里看的时候，会想。嗯，果然是直男会看的书、啊
2: ，比试恋出来了
1: 。比<笑>试恋是，因为因为我有路过那个文学书嘛，然后还看到黄立群的《海边的房间》什么的，然后我当时啊，这本书好好看，但是他就走过去了。不过其实我没有很介意说我们两个看书品味一定要很相似或者什么，因为我很早就知道说他就是一个不看书的人，然后我可能我看我自己喜欢的书，我们又不是花束般的恋爱里边那一对，就是不需要一定要强求。一定毫无差距
0: 。对啊，当时我在写西瓜之前很批评《花少三》里面那
2: 对，就是他们
0: 喜欢的是对方像自己那个样子，啊、是
1: 对对对
2: ，我真的觉得他们真的在那个电影里面表现两个人非常自恋。然后他会让我想起我的前任，因为和现任不一样，就是如果说差距的话，其实并不大。我们在兴趣爱好上非常的一致，我们有很多的。共同的话题可以聊，比如说电影啊，比如说一起听欧美音乐啊，这样子的，喜欢的歌手也是类似的，就是很像是花束般的恋爱里面的那两个人，但剧情的发展就有点不一样了，因为我们同样是异地，但是我们在努力的寻找话题，就虽然有这么多共同话题，但我们还是在努力的寻找话题，就好像我每天上班，我开始打开微博，然后就看，哎，这个我们共共同关注的歌手发了新歌，我把它转给他。然后过收到他发来的消息，是另外一条转来的微博，我们就慢慢的变成了一种对方的微博小助手，嗯、就是形成了这样的一种状态，<笑>我就觉得好没有意思啊！我觉得他没有给我本来的生活和爱好带来任何的改变，他可能喜欢韩国女团，但是他不会跟我聊，他会跟他有共同话语的朋友去聊，那这样子的话，我们。在一起是干嘛呢
1: ？我也想到那种，就我以前，你跟一个人互相产生吸引力，其实经常都是因为你们相似的那一部分。跟你以前聊天的对象，很快速产生好感的瞬间，可能是我发现我们都有共同喜欢的动画片，然后那个动画片在广州有一次有一个展览，然后发现我们两个在不同的时间，就可能前后时间都去过，放出了手机里面的照那个照片出来，提到说啊，我那天也是去听了一个什么歌。然后你会因为你们两个这种相似的品味，这种看起来没有任何差距的相似的地方而产生那种很强烈的吸引力，就觉得啊，我遇到了一个跟我一模一样的人。然
0: 后这种吸引力其实也是一种陷阱，是吗？我们在讨论的是，
1: 对，它没有那么可靠了，感觉就是你如果经历过一次、嗯，你就会觉得它有可能就是你们之后这段关系的最顶峰了，在一开始实现了最顶峰、oh, ，但是你们之后再也没有超过那一个瞬间的东西出来了。你们这个关系就会走向结束。
0: 天哪，这个给到我一个很深刻的感觉。如果说是靠着我们很相似而很兴奋的开始的话，那我们要面对的问题就是，因为所有的兴奋都是走向平庸的嘛。嗯。所有的兴奋都是走向无聊的。那关键就是你们有没有创造新的兴奋的可能？嗯、是不是有这种感觉？嗯、我突然聊到这个，突然感觉就是完全相同的人。他不一定能够创造新的兴奋，但是差异比较大的人，他反而有可能可以利用这种差异去创造新的兴奋，是不是这种这种感觉
2: ？稍微有一点，就会让我想到，可能举一个极端点的例子是：你愿不愿意和自己谈恋爱？就我以前可能看到的这个话题，我一开始的想法是，那很好啊，我会很了解我自己，我生活当中好像就没有那么多的困难了。就我们的相处会更加的融洽，我知道你想说什么，我知道你喜欢吃什么这样子，但到了后来，可能等我情绪不好的时候，我就会觉得我已经这样糟糕了，但是我还要另外一个一样糟糕的人来和我一起，我们一起堕入深渊，<笑>有，就是会有这样的一种感觉，我需要那个把我拽出来，他还提供一种不一样的视角、不一样的心情把我带出来的人，但可能和我自己太相似的话，我们只是。
1: 掉入深渊，那、嗯、可能就因为我们三个都现在都正在跟跟自己很不一样的人谈恋爱，就会有这种呃跟不一样的人谈恋爱会挺好的这种想法
0: 。我刚刚在想，我以为你们两个是一样的，也先从，就是我以为你们对啊，我觉得你们都爱画画，然后又又能够观察生活的细节是吗？然后又愿意散步去恋爱，能够愿意去一起去散步着恋爱的恋人就是很像的呀，我觉得。
1: 对我，我们在这一点上是是挺像的，但是其实我刚开始认识他的时候，我一点都不觉得我们是像的， oh. 但是他自己觉得我们两个是像的，他也觉得说他从来没有跟一个女生聊天可以超过两瓶。
0: <笑>真的假的？<笑>
1: 他说他当时在跟我聊天的时候，我们还没在一起。他在聊天的时候，然后他室友就在旁边瞄了他一眼，说：“天哪，怎么聊这么多？就是一直滑下去都还在聊。”然后他说他以前也没有过这样子，他就觉得说应该是遇到了一个跟他很像，然后很合得来的人。然后我当时在心里想说：“是吗？我们有很像吗？”可是我觉得你整天讲一些很土的话、欸，嘿<笑><笑>。<笑><笑>我<笑>我没有，就是现
0: 哦，不是，他在吐槽他的土味情
1: 话。对，我当时一直在吐槽我，我当时一直在吐槽他的土味情话。我说这个人真的讲话很土，就是讲一些很老的梗，就是什么的。但是很奇怪，就是因为那些梗，你因为土，但是让你觉得很开心。嗯。就是他是那种会讲话，可能会哄到你很开心，不是哄，就是会逗得你很开心的人，让你感觉到很轻松
0: 。那也是另外一个世界，他自己就逗不了自己很开心。
1: 对。是，我自己跟自己，我可能就是一直在那里 emo 吧、嗯
2: 。没有，因为我跟仙草的这段经历也很相似。我刚开始。就是加上他好友的时候，他也会发土味情话。我当时给他的备注就是“土狗”等等等。<笑>对，到现在这个备注也还是的。但是他给我的一个另一个很有趣的点是，他把“土狗”两个字当真了。他隔一段时间就会问我：“我真的很土吗？我真的有这么土吗
1: ？”后面我一开始就跟他说：“你真的很土。”给他的备注是“挖掘机”嘛，因为我说他整天在挖土。嗯但是呢，我有跟他说，因为你这种土，我觉得很可爱，就是我觉得很开心，所以其实他倒不会说，因为我说他土，他就很不开心什么的。可能我们我很早就跟他讲了，但是我觉得我们两个那种差距还在于，就是我觉得我生活里面不会跟这样子的男生产生很亲近或者很亲密的联系的。就除了画画之外，我们好像共同兴趣没有很多。我可能以前会喜欢那种比较文艺的男生。嗯，但是他可能是一个不那么，就是并没有文艺细胞的男生
2: 。喜欢画画的还不够文艺吗
1: ？他只是美术生，画画只是他的专业而已、哦。
0: 所以他其实没有很喜欢画画
1: 。对他,其实他平时没有。他最喜欢的事情是打篮球。上次很好笑，就是我终于见识到这种直男的存在了。就是他走在路上，然后他说前面有个。就是那种天花板，然后垂下的那种树枝嘛。他说：“我真的很想跳上去摸一下他<笑><笑>很想跳上去投篮。”他说：“但是我现在控制我自己。
2: ”我以为你要说就是空气投篮，走在对他,他是会
1: 的。他是会的，然后他在我们一起在房间里面的时候，他就他在房间里面投篮，对，他会拿着一个水杯，然后站到很远的地方说：“你信不信我可以把这个扔到垃圾桶里面去？”然后他一个人三个瓶子，他可以玩一个下午。我以前生活里面没有这么简单的开心，<笑>好
2: 羡慕
0: 哦！<笑>这也是很可爱的对，性格、啊
1: ，就是这种就会让我觉得啊，这个人跟我完全不一样，但是觉得很可爱。嗯，这种差距可能是会让我觉得还挺充满乐趣的地方吧。
0: 然后我最近就在想，说你这个也提醒了我，就是我最近也在想，哎呀，我呃最近看了一本编剧的书，他就说，你写一个人和另外一个人相遇的时候，最老土的方式就是写他们在酒吧偶遇。那如果你要让他变得不一样一点的话呢，一个合格的编剧可能会列出，呃十几种相遇的方式，然后挑自己觉得最特别的那种，然后拿那个东西来开场。他说没有任何的编剧有。捷径可以走，就是、说一下子就写出很打动人心的东西，都是慢慢挑出来的。然后我看到这个的时候，我就在想说，哎呀，那我的约会有没有可能也用这种列心的方式来来做？所以那天我在公司楼下，我路过那个乐高店，我从来不玩乐高，没有很喜欢拼那个积木，但是我就走进去挑，我就说，因为他很喜欢狗啊、猫那些宠物嘛，然后我突然在想，哎，我要不要挑到一个宠物是他可能会喜欢然后我就买回来，买了之后我也没有想好要怎么玩，因为他其实那天我是本来要陪他去医院的，他牙齿不好，然后我陪他去医院，然后本来要跟他坐在医院等号的时候玩的，我说好像没有人会在医院玩乐高，但是没想到他很快就搞定了。结果我们从医院出来的时候，刚好快日落了，刚好我的车上又有那个野餐的那个野营的那个椅子和桌子，嗯、我刚刚新买的，然后我就跟他说，哎，需要不然我们。在那个江边野营叠乐高好了，然后就出去那里拼了一个野营，然后叠乐高。日落刚好结束了，快要叠完，然后开了手机电筒，把它那里叠完，然后就觉得就很开心，觉得生活终于可以下线了，就回到生活当中了，就感觉哎，以前人是不是这样过了？好像没有手机也没关系，这种感觉，因为手机不是成为了器官嘛。所以我就跟他说，如果不是跟你谈恋爱，我可能很难那么快又重新拥有让手机变得不是器官的这种小能力
1: 。我也会有这种感觉，就是恋爱的时候，你就会发现手机变成一件完全不重要的东西了
2: 。除非你在异地。
1: <笑>对啊，异地
2: ，哎呀，我现在越来越觉得异地真的太痛苦。异地的话，手机就会变成非常重要的器官
1: 。哦<笑><笑>，那我们刚才聊到的都是差距，可能觉得差距是好的。那你们有没有过因为存在差距，然后要去缩小它的
2: ？其实我现在有感受到差距的困扰所在，就是我之前跟他聊天的时候，我先介绍一下前情提要吧。我刚认识他的时候，他也是在公司实习，然后当时的工资也很低。我跟他相遇之后，他就一直在想，我到底要什么时候才会问他的工资多少？他做好了这样的一个心理准备去等我问他，但是另一方面我又会想到，我知道他工资不高，我要是直接去问他的话会不会不太好？我就这样僵持了下来，就是直到昨天晚上我们才把这个事情说开。哦，对，就是聊了很久，然后他还提到了一个我从来没有注意到的点，是他记得有两次，我当时刚入职我求你的然后我在。走在路上的时候，我在算我当月的工资，然后他就说，我就看着你在那叭叭叭的算，然后算的特别认真。他还说，一次是从肯德基回来的路上，一次是在五谷渔粉旁边的那个路口，你就在那算。然后我当时震惊了，我说你居然记得这么清楚，你的心里到底是有多大的压力？对，我就这样跟他聊，嗯嗯、就是。可能这那一次的聊天就让我意识到，好像我们俩彼此都有这种压力的存在，它可能是一种困扰，我们会不好意思，会有芥蒂。但是具体的要怎样把它缩小的话，这还挺难的。现实层面上缩小很难，我能做到的就是我们把事情尽量的说开一点，尽量的坦诚一点来解决
1: 。我觉得金钱上面的差距真的会有那种压力在。我自己也会，我不知道我们之间有没有那种差距，但是我没有问
0: ，其实也没有一般不会去聊一
1: ,一般也没有问。但我之前有聊过一次，我之前有一次就是因为我知道我自己可能出去外面吃东西，我就是那种可能不怎么看价格，然后我喜欢我就吃了的人。但是我跟他在一起的话，我们一天一整天都在外面，可能三四顿都在外面吃，然后你就会觉得好像每一顿一吃可能。都要一百五以上，然后会不会对他来说负担很重之类的，就各种纠结，各种想。然后我有一次就是那天晚上，我就觉得说，哎呀，不行，今天晚上不能再吃这超过100块钱的东西了，也不知道吃什么。然后兜兜转转就进了一个香港米线，一上到二楼的时候，发现他那个吃饭的桌子是那种很像拼桌一样的，就是位置和位置之间隔得很紧。然后我们两个就各自点了一份米线，还点错了，点多了一份，然后又点了一些别的小吃，最后也是吃了很多钱。但是那一顿就会让我开始觉得说啊，压力好大，谈恋爱很麻烦。我那天晚上不是跟你说，我说谈恋爱怎么这么麻烦、啊？我要是一个人，我去吃一百块的也可以，我吃十块钱的也可以。但是你谈恋爱的时候，你就会想吃这个东西，对方会不会觉得太便宜？那吃这个东西，对方会不会觉得太贵
2: ？就是就会
1: 有这样子的纠结。我后来回家之后，我就跟他说了我今天晚上这个纠结什么的，我就说以后如果是我刚好挑的这个店，然后你觉得太贵了，你就可以直接跟我说，就是这个有点贵。但是我不知道这句话对男，就是从男生口里说出来会不会有压力，就是他们会不会有那种负担，说我不能说出这句话之类的。但是我就跟他这样说，然后他也说好，然后就说如果就是实在觉得说。呃，可能这个月花销太多了，然后我们我就会说，呃，那我们就随便吃一点就好啦，或者我们点个外卖吃。我感觉关于收入和金钱的差距是一种随着时间你才能慢慢去摸索的默契
0: 。我觉得还挺难的，就是，呃，但是我昨天不是看了一个文章嘛，不是有一个编辑转了一篇三十八岁女人和十九岁学生谈恋爱的故事嘛，然后我特别注意它里面那些。花销啊什么的，我发现原来他们是 A A 的，就是他们的哪哪怕好像年龄差距很大，好像不应该 A， 他们也是 A A。其实我觉得就是真的要看两个人他模式是怎么样。就是我记得我原来一开始谈恋爱的时候，我就想起他就跟我说，就是我们不要做送礼物的情侣，我们做送体验的情侣好不好？然后我们那时候就是说好。其实我那个时候也也是想说，因为大家的呃差距是大的。那其实这样的话，对我们双方都是减压的。我们不要去想着用物质来表达心意，我们不要，我们不要去用这方面去去经营我们的关系。那我们会更加轻松。另外一个点就是因为我本身，我也是那种十块钱也快乐，一百块钱也快乐，三百块钱有三百快乐快乐的人。因为我成长在一个小县城嘛，就是我很记得我小时候。呃，我很喜欢吃我家那边的牛腩粉，两块钱一碗，然后牛腩一块，呃，四块钱一串，就是你在那家店你可以吃两块钱，你也可以吃六块钱，就是然后你也可以吃五十块钱，它是这种店。然后我很记得我有呃东莞的亲戚回来我小时候那个老家的时候，然后他们就说：天啊，你居然吃这样的东西，我不要。脏死了，就是我小时候会有很多这样的记忆，所以其实我非常能够理解对自己有不同要求的人，就是我觉得我是那种路边长大的孩子，我就什么都可以，但是有一些人他就是不可以，所以我很早很早可能一开始任何一个人一开始认识我就会把他分类，分到就说哦这个人要吃好的，啊、呃、这个人是随便的，然后这个人可以吃路边摊，就是不同的人，呃都是分好。的。然后我，所以我跟我谈恋爱，在这方面我我就很随便。但是我很记得以前有一个编辑是男生，然后他当时女朋友因为是家境比较好，他女朋友当时女朋友有一个特点就是，每去一个餐厅至少要点，哪怕是两个人至少要点四五道菜以上，他就要试菜，他有这种性格。那个男生他也有点大男子主义吧，他就是。哇、哦，那那那你就点，我就满足你。然后他那个时候就是每一顿，每一个周末的约会花销达到了一千块以上，非常大压力。其实，而且他那个时候可能没有毕业的情况下他已经这样了。你想想他一，他一毕业，你当你要面对很多生活的时候，你不觉得负担太大了吗？所以我就觉得没有必要。而且因为我们也做过很多这样的故事，我也是觉得。希望就是真的一定要好好沟通自自己
1: 。对，其实我觉得还是得说出来，就是这种关于钱的差距，如果没有说出来，然后在心里面，它就会变成一种膈应
2: 。但我有时候就经常会想，我真的很希望他像那种。偶像剧你就是楚雨荨那样的角色，就是说那种，<笑>哎，我
0: 要解释一下楚雨荨是怎
2: 样的角色，就是他对慕容云海的那种，你考个一本了不起啊，你挣得比我多了不起啊，就是他会用一种，<笑>就可能那种冤家口吻吧
1: 。哦、你希望他是这样子的人对，就
2: 是如果他是这样子的人，他就算可能有那样的差距，但是他不会把他当回事儿，他会直白跟我谈出来，那我也不会有那么多的心理上的纠结。就是这样子的话，我觉得会相处更顺利。但同时我也有想过啦，就是因为我一开始喜欢的也是他有一点腼腆和内向的性格，他要变成这样了，还不知道会怎样发展
1: 。他变了，你不
2: 一定会喜
0: 欢。对，不，你不,不，当时都不一定会爱上这样的人
1: 。刚才说到这个金钱上的差距嘛，我就想到我身边有一对是因为这种差距而分手的人，然后他们分手的那个导火索是情人节的时候。情人节的时候，那女生送了那个男生一个香水，就是一个还比较名牌的香水。嗯、男生呢就送了那个女生一堆很卡哇伊的钥匙扣、发卡之类的、嗯。就是他在那种短视频平台上看到说送女生什么什么，然后给他买了一堆这种东西。那女生收到的时候就整个人大变脸，就是就因为他快递寄到他家了嘛。这个是他们两个分手的一个导火索，就是那个女生就发现说，她跟他之间的这种差距不仅仅是送礼上面，除了价格上显示出来的价的差距，还有两个人的认知观念。还没在一起的时候，那个男生就会在短视频上面学习各种呃追女生要怎么追的手段。当时那个女生她可能出去跟同事聚会，然后那个男生就问她说：“你们聚会上有男生吗？”然后说我吃醋了，我不想你去之类的，那女生就觉得莫名其妙。但是她后来就会跟他说，这是她在短视频平台上学到的一些东西。然后那女生就发现她的很多世界观、很多认知观念什么的，都是去这些短视频平台上学习。然后她也没有自己的判断力。他们后来就分手了嘛。然后呢，女生也有，还有跟我说，她就说她分手的时候，其实也不是说送香水一定比送钥匙扣更好，或者是什么。但是他不想要那种用自己的标准去要求对方，就是说不定那个男生可以遇到一个他送对方钥匙扣，但是那个女生也会很开心的人，可能是这样子会更好。所以我就觉得有一些差距，好像就是它存在在那里，然后必然就是会导致你们分开的。之前听沈奕斐的播客嘛，他就说人随着年龄的变化会越变越硬，就是你的生活、你的价值观、你的认知都会变得。渐渐固定起来，然后变得更硬了。但是你要进入亲密关系的话，你是需要去改变自己的形状的。然后你去改变自己的形状，才能够更好的跟那个人相处嘛。但是你已经变得很硬的情况下，你是不太愿意去改变的
0: 。对，它是一个难题。对，尤其是改变自己的形状需要巨大的能量。嗯，而且当你的工作已经很苦很累，当你下班回家已经没有力气的时候，其实我越来越能理解那些。很坚硬的保持单身的朋友、哦，就因为他们确实没有那么多能量，说一定要改造自己、改造对方，嗯、然后所以其实能够保持生活平衡，他能够坚硬的活着已经很不错了，还要坚硬的还要为他变软<笑>、啊
1: ，甚至还要去缩小你们的差距，就,就是是很磨合
2: 要趁早<笑>
1: 。对,对对对，感觉沈一菲那个很好笑说说，说所以其实是很支持早恋的，就早恋的、嗯、就趁大家还都很爽的时候去恋爱。会更好、嗯。然后你一旦变得硬起来了，你可能看到那条差距，你就想到的都是困难
0: 。对，所以其实我之前不是在准备一条视频，去告诉那些，呃，很多女生可能没有太多恋爱经历的人，我就是觉得其实很多男生他内心也是很软的、嗯，但是他只是不表现出来，或者说性别就是告诉他你要很坚硬。当你要意识到他内心可能是软的时候，你要换这种方式去对他，你不能假设他就是一直是硬到底的。嗯、但是我会觉得对我来说，因为我的工作是要要求我变软的，<笑>就是我不能够很理直气壮的在这里跟大家说哦，每个人都要柔软、嗯，因为我的工作或者大家我们这三位编辑的工作就是坐在这里把自己的生活变得柔软，我们才能够告诉提醒大家哦，原来大家的世界是可以变软的，这就是我们谋生的工具，所以我们不能够用我们的柔软程度来要求每个人要怎样，因为很多人的工作是很理性的，所以。很多时候，我是觉得我们能有机会这样探讨生活变软的瞬间是很难得的一件事情、嗯，所以现在呃，可能也觉得柔软这件事情变成了一种专业，你知道吗？工具属性就是我
1: 们必须要变软，然后我们才可以去进入别人的生活，才可以去看到别人的世界。对不然，如果你很硬的话，你进入别人的生活，别人就会被你刺伤、就是。对
2: ，如果作为一个恋人的话，我进入了他的世界，然后我发现我的出现对于他的生活、他的习惯没有任何的改变的话，我整个人会非常的受打击，就没有让对方也变得柔软、嗯。对
1: ，我我以前会有那种，就是如果你们两个人互相喜欢的话，千军万马都抵挡不了那种，就是一点差距算什么呢？<笑>就是你们两个互相喜欢的话，那有差距就去克服它就好了、嗯。但是现在就会觉得好像更成熟的就是你你们两个尊重彼此的差距，然后，不可以在一起的话就分开
0: 。我觉得刚刚你说的那个东西是很典型的，就是什么感情宏大叙事，就是好像是那种很伟大的一个东西，<笑>是但是你会发现这个叙事里面是没有细节，嗯，没有关于吃一个餐馆、嗯、到底要吃十五块还是二十块，没有生活。对，所以其实这样的东西也是不打动
1: 。可能我们被就是杨千化的歌影响了很多，<笑>就是所以我们要少听，
0: 少听宏大叙事的歌。
2: <笑>但我觉得我就是也有一点陷入宏大叙事的陷阱里面，就可能是因为我是看那种少女漫还有言情剧长大的，然后我对恋爱的印象就是那样子的。就是猛烈，然后毫无顾及其他的东西，<笑>然后非常的浪漫，非常的虚无的状态。然后在这种情况下，我有反思，我感觉我有一种感情的洁癖在。就好比我跟他聊起了我们之间的差距，我会问他，那如果从一开始我就跟你是一个大学的，就是我们的经济状况也是一样的，你还会喜欢上我吗？我想让他把这些。差距全部剥离掉，看一个真正的我的话，对他是不是还具有吸引力？我、啊、会提出这样很有挑战性的问题、啊啊，然后他愣住了
1: 。但我觉得，但觉得这个问题，它是一个，它其实是有某种逻辑的漏洞的、嗯。因为当你剥离了那些条件之外，你就不是你了呀。对，
2: 就所以，我最后只是把它当做一种挑情。挑
1: 情？<笑>为什么我会在播客里面听到这个词？
0: <笑>所以原来这也是一种调情方式，我倒也学习了
1: 。这是昨天昨天啊，深夜分享的那种，就是你们两个的生活太平淡了，但是呢，你要加入一些戏剧性的东西，去制造一些乐趣
2: 。对，但是承接这种调情呢，是他当时的一个回复，就是说他刚开始认识我的时候。我没有在我的简历里写上我的大学是什么，他还不知道我是做什么工作的，所以当他认识我的时候，我就是一个陌生人，就是一个人的存在。但是他在那个时刻依然喜欢上了我，他就给出这样的一个答复，就让我觉得好像已经安心了很多
1: 。那我觉得我们到底是因为什么而喜欢上一个人的，是一个，他是一个很难找到嗯答案的、嗯，他没有答案，很玄妙
0: 。对我之前还听另外一个博客有在聊，就是说。他说：“如果你为你的自己的喜欢找分析和找答案，它注定是失败的，那答案也注定是不准确的。但是如果你们不喜欢或感觉不对的时候，这个时候才来找答案，可能真的能帮到你们。不要轻易的去为一件快乐的事情找答案，没有很多生活可能没有那么多答案。”
1: 就是现在就会觉得你去找到一个答案，反而可能是一种，其实你没有那么喜欢对方，所以你才要拼命去找一个细节或者找一个证据来证明啊，我喜欢的就是这个人
0: 。哎呀，但是我刚刚听到你们讲那个呃东西的时候很触动，就是说，你说当我很用力的变柔软，去让另外一个融合融进世界的时候，你会发现你的柔软并不能真正改变他，是西瓜说的是吧？是就是他还是那么的坚硬，然后你会觉得很受挫败。我觉得还蛮触动，感觉像会想起以前恋爱中很多事情。这某种程度上也是一种幻想，柔软能够感动所有人，就是这是一种不切实际的。有些时候，我反过来会想说，坚硬的人会不会觉得我要把柔软的人变得坚硬，这是我的成就感
1: ？应<笑>该<笑>不会吧
0: ？没有，我刚刚在想这个问题。我说，坚硬的人他可能非常理性，非常的有固定的生活的框架，他觉得只要这样做就能过好一生。那为什么柔软的人要想这么多
2: ？会不会有一个人也会？这样去想着，我也在想，就是我们在要求对方和我一起柔软的变化，那柔软的镜头会不会就是亲情<笑>或者家人？
1: <笑>不会，家人也有很硬的时候、嗯
0: 。但柔软的镜头是什么？我觉得是一个很棒的问题，因为我会想起以前听过一个爱情故事，我还挺向往的。他说有一个呃德国的夫妇，每一年都会回到同一个地方去旅行，那个地方是。长城，他们每年会回到那个固定地方站一会儿，所以他们也没有要干嘛，但是他们就是很喜欢这个跟对方的这个约定，会期待明年再回到这个地方。当我听到这个故事的时候，我会觉得给我那种触动是我没办法分析的，就是有点像是，哎，为什么这对情侣夫妇能够一直找到自己期待的东西呢？哪怕这种期待是一种相对固定的形式呢？然后另外一个这种爱情故事很多蛮向往的，比方说。我我也会跟对象聊，我们现在不是坚持拎包情侣的这种身份嘛，就是说一周见一次差不多了，就不要天天腻在别人的家里。嗯、然后我就会跟他说，我说天呐，以后结婚了怎么办？<笑><笑>然后我就说，然后我会马上发一个括号，虽然现在聊这件事情很傻，但是我们还是要聊一聊。然后我就说，那我们能不能借用之前某一个另外一个作家的生活，就是啊、呃，我们一年玩一次消失。就是有一个作 家， 就是他们会在一起生 活， 但是他们一一年会消失一 周， 对方不准告诉对方自己去了 哪， 然后再然后再回 来， 然后好像他就 说， 哦， 对， 也可以这样做。但、就是我们就是抱着这种哦，我们一直要想新的办法，这样做会不会那样过下去呢？因为我们两个都是那种很害怕，我们就是陷入到过往的恋情的陷阱里面的人，所以一直在想办法。但是，一直想办法就是在焦虑。然后我们在想，我们会不会这样就度过一辈子的呢？他说也不一定，但是我们就约好了，反正就不管怎样，就不要轻易说一辈子和永远这样的话了。嗯，对，反正我们。呃，能谈三个月是成功的，能谈半年是成功，的，能谈一年是成功的，能谈那个两年那就很好、嗯。我们不要老是说我们要到什么样的位置才是怎样的。现在这个环境就是没有东西是稳定的，你的工作、你的朋友、你的生活、你的爱情，好像大家都是可替代的的这种感觉情况下，你才会这样去想
1: ，就是根本就不用去想镜头是什么，说不定你们自然而然聊着聊着就到镜头了。<笑>啊！这<笑>个<笑>镜头不太好。<笑>我说我的镜头不是感情的镜头，<笑>就可能生活很长很长的一
2: 条路。对，还是会让我想到那个电影《世界上最糟糕的人》里面，女主和她的第一任就是长期的一个伴侣，她是有十岁的差距，然后男方是插画师，然后事业很成功，她已经迈入了人生的新阶段，然后女主三十多岁，她当时就是突然提出了分手。理由也就是我还在感受生活，感受这段感情，但你好像就已经在给我们的感情下结论，给我们感情定一个未来的目标了，就是我们已经出现了这样的分歧，所以他最后坚决的离开了他。他
1: ，我现在就是在避免预设我的感情，我觉得不要给他任何预设，嗯、你就去享受现在的生活
0: 。但是我们也要警惕对方已经对我们的恋情下定论了、啊，这也是很多人感情里面最深的。差异吧，可能就最深的、最底层的差异，就是你可能已经
2: 下定论了，它就是这样的，它已经固定了，然后结果对方还在感受。嗯、但我发现，就现在很多人，就可能一直以来都是这样子的。大家在相亲或者交友的过程当中，会讲究门当户对，这其实是一个我们还没有接触，但我们已经就着定论来假设我们能不能够更好的相处的。就我之前在。微博上有看到一个帖子，是一位就在大厂工作的一位女孩，她分享的相亲经历。因为对方是一个医生，所以说那个医生瞧不起她，就是见面都没有见。然后这样的一个帖子发到微博之后，底下的评论也都是说：“啊，怎么回事？现在厂妹面对医生这么嚣张的吗？”对，就是我会觉得好像大家已经把这件事当成一个呃常识或者一个。确定的存在了，我们就是要先考虑未来的发展，就是要不要介入这段爱情是另外一步哦
1: 。Oh, 就是我们会先考虑我们之间存在的差距，然后再去想我们要不要进入未来，或者进入一段感情关系、嗯
2: 。但这可能是相亲时代会很常见的一个，嗯，其实现在
1: 融入我们，现在也融入我们的，然后发
0: 现一代人都很相
1: 似。<笑>是，就是以前人评判标准可能门当户对指的是你们家。金钱、呃，阶级、家庭地位什么的，但现在可能就是像这学历啊，然后认知圈子啊，子认知啊、观念啊，你看的是哪个 APP 啊？<笑><笑>你看的是什么书啊？我就觉得现在塑造我们成为不同的圈子的人的，又是这些东西。
2: 就门当户对，他的标准反而缩。窄了，对，好像会更加聚焦了以前。对啊
1: ，以前可能会因为你的职业而选择不跟你谈恋爱，但现在可能会因为你听的是什么歌而不跟你谈恋爱。你喜欢这
2: 个明星，我讨厌他，拜拜因为你因
1: 为你喜欢这个明星而不跟你谈恋爱、嗯，差距从大到小都存在于每个人之间
2: 。但是可能是因为现在我们的选择多了，我们面临的世界更加广阔，然后身边有那么多的选择。<笑>这个走了，下一个来
0: 。但因为我鉴于我们三个都在谈恋爱嘛，所以我们要收一收，回到我们这个<笑>、这个、<笑>我
1: 们的恋爱对我们的
0: 恋爱差距里面。然后我是觉得呢，我刚刚整体听下来，我是觉得有差距好像也不是一件坏事啦，就是给我一种这样的感觉。嗯、呃，但是有一个很奇妙的点哦，就是。刚刚在跟你们每个人聊差距的时候嘛，大家都在拼命的描绘对方的那个面孔跟自己这个面孔的区别嘛。就比方说，你用现场用书店来描绘，喜欢用别的地方来描绘。我相信之前就看完好几本那个关于爱情的小说书之后，很多朋友都会问我说：“那你到底对爱情的观念有什么转变，或者说现实中的行动你有什么变化的地方？”我都会跟他们讲一个东西，就是我会说，谈了比较久的一对恋人，他都会给自己和对方的面孔画上一些结论，刚刚我们已经在画了，嗯、但是我们要偶尔我们要问自己，对方的脸是否是还在变化着的，还是说你只是懒得再去注意它的变化了？嗯、然后每一对情侣都会慢慢懒得再去注意对方的新的生长出来的东西、嗯，所以我觉得最最重要的就是你要鼓励对方继续去产生他生活中新的变化，嗯、鼓励对方去再去变，这样的话他有可能才给你带来新的视角。这一段我就会很警惕。跟对方就是说，啊、呃，我不希望我的存在是阻止你做你自己喜欢的事情。有、嗯、可能你也会变成一个不一样的人，但是这对我来说是一件，我觉得是一件对的事情。但是呢，没有人可以预测到怎么发展，但是我们只是直觉觉得这样是对的。嗯，所以就千万不要因为我就不去做某些事
1: 。我我跟我男朋友的习惯是我们都会一直在学习，我们就是各自都有各自想学习的内容。就他经常会给我发一些，就是比如说他看了什么插画的作品，然后看了什么网站，他还会跟我说他在学什么理财的知识，然后我也会跟他说我最近在学一些什么东西。就是我们好像两个在各自的领域里面、各自感兴趣的圈子里面都各自在学习，然后又会在一部分交集里面把自己学习的成果带到对方面前。
0: 那我会在周末的自习室看到你们约会吗
1: ？<笑>应该不会吧。我
0: 会在广州图书馆门口看到你们的着候，从里面走出来吗？
1: <笑>他可能会在里面睡着，我觉得。
0: 你可以去侦探<笑>小说的书架前找他<笑>。我会看到你在米线店写理财的笔记吗？
1: <笑><笑>我也在要努力的学习对方感兴趣的东西。
0: <笑>哦，我想起了一个点，关于那个看书的，我想跟西关结尾来聊这个，<笑>就是。因为我在学他的话，我在学他的这些工艺，然后他就很焦虑，他说：“完了，你在学习我身上的东西，我却没有开始学习你身上的东西。”让他开始写文章。我新年前给他挑了一本我很喜欢的书，叫《逃避自由》，但是因为、嗯、但是那一本也是社会学著作，那本书
1: 太难读，了。其实很难读进去。但是我
0: 后来后悔给他挑这本了，然后他很努力的。读，然后他其实没有很读进去。然后我那个时候还给他提供方法，说根据福格行为模型，你每天读一段就好了。然后结果他坚持了半个月，个月他还是没有，他可能读了那么一些，但是他真的很难读下去。后来我就把这本书回收了、嗯。然后我就在想，好了，我要试下一个门类，是小说《海边的房间》，或者
1: 那还、个、好、那个，那个还好，那个还好，好。那个让他当故事那那个、读
0: 哪一本呢、啊
1: ？你让他先看绘本吧，好不好？
0: <笑>绘本我已经让他看完三本了
1: 。神经病啊、嗯，这个人
0: ！然后，但是因为是他想嘛，我就在想要用一种他舒服的方式让他带入到我的世界里面，嗯、就是我在用这种方式，然后我就说一段一段看一段就好了，就是<笑>。<笑>
1: 等一下，我发现我男朋友跟你才是一样，他现在每天晚上让我做十个平板支撑在睡觉。
0: 天哪，好搞笑！<笑>是你的健身教练吗？<笑>不是十个平板支撑吗？是十秒钟平板支撑吧？哦，十秒，对对对对对，做
1: 十秒钟平板支撑在睡觉。他说这样对我的，他说这样子对我的身体好一点。
0: <笑>西瓜呢？你准备让你的对象做什么
2: ？其实他有很自觉的在自己做，就是我们之前不是有个共享文档吗？然后他就说，一开始是说，他说我不太会写东西，我肯定比不上你写的啦。然后他就会说，那我要在这个里面好好的练习，我会好好的写，以后我去你们公司应聘
0: 。哦，他也在靠近你。<笑>哦
1: 、近你天哪，那你之后就直接让共那把那个共享文档发出来，当做他的作品集吧。
0: <笑><笑>哦，不过我最近确实跟对象在做一个插画的创作，倒是真的，我会负责文案的部分，他会负责那个。画面的部分，然后，但是我们的目标也没有那么快，就可能是好几个月都要做才能做完
2: 。但这个是会像公司合伙人一样的这种团队吗？还是这样？我真的很容易出分歧的耶
1: 。
0: 很容易出分歧
2: 吗？为什么？如果你的艺术理念不一致的话。
1: 哦， 但他们还 好， 一个负责文(笑) 案， (笑)一(笑)个负责画面。我会把文案发 好， 然后我会问 他，
2: 你觉得这个文案过不过 关？ 只要你不要
1: 画， 只要你不要干涉他的画面就好了。
0: 我不干涉他的画 面， 他想要怎么画怎么 画， 在这里我不是他的上司。